0: Antes de iniciar este tercer episodio, este tercer carretazo de la cuarta temporada Quería aparecerme por acá Antes de nuestro magnífico intro Antes de toda la parafernalia Que implica arrancar un episodio Acá del podcast para comentarles E invitarlos a reflexionar Sobre un detalle del cual vamos a estar hablando El día de hoy Y ya ustedes podrían intuir cuál es Por, por el nombre de la película Por lo que vamos a analizar Spoiler en el título y en la portada Y es hablar un poco O invitarlos a, a pensar un poco en el tema del VIH Sé que Aquellas personas que se han contagiado del virus no son solo números, no son solo cifras, pero entendiendo que los tiempos del podcast son cortos y que, y que tenemos mucho por hablar, sí me gustaría decirles y comentarles que en el año 2020, estas fueron las últimas cifras que encontré, lo más actualizado, 1.5 millones de personas contrajeron el virus alrededor de todo el mundo, 37,7 millones de personas están viviendo, o bueno, vivían en el 2020 con el virus, no sabemos cuántas sean en el 2022. Y en este año, en el 2020, 680 mil muertes por enfermedades relacionadas con el VIH-SIDA. La invitación es muy corta, pero es muy contundente. Si sienten que están en riesgo o que tuvieron una relación sexual que los haya puesto en riesgo, independiente del género con el que se identifiquen, independiente de, de, de cualquier cosa, pues acudan a sus EPS, a sus IPS, en el caso colombiano, a las secretarías de salud departamentales, a los hospitales eh, públicos, pese a que el sistema de salud en Colombia sea un asco. Es difícil, se pueden llenar de temor, se pueden llenar de preocupaciones, pero lo mejor es tener un diagnóstico y empezar a proteger y a cuidar sus vidas, eh, pues de ahí en adelante, eh, a quienes han tenido el riesgo de contraer este virus y han salido negativas, afortunadamente, recomendarles, y esto en general para todos ustedes que nos están escuchando, el uso del condón siempre es sumamente importante y es la única barrera eh, para evitar un contagio por, por VIH, eh, no, solamente, no solo se preocupen de, de no dejar... Eh, o de no tener un embarazo con sus parejas casuales, ocasionales o estables, sino también de contraer enfermedades de transmisión sexual, y en este caso puntual, pues el VIH, sean muy precavidos, sean muy eh, cuidadosos con ustedes, con su salud y con el cuerpo de los demás. Eh, entonces, no siendo más, como dijo en su momento Freddie Mercury y en general Queen, eh, pues el show debe continuar y entra el intro del podcast. Rita. Hola muchachos, de nuevo saludo doble, bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy con este tercer carretazo de la cuarta temporada del podcast, en el que inicia uno de los dos mini especiales que ustedes ya se habrían enterado por el tráiler que va a tener esta cuarta temporada. Hablamos del especial de música que va a tener tres carretazos sumamente interesantes. Este primero que nos convoca el día de hoy. Pues ya saben de qué estamos hablando. Pronto, pues en contados minutos, vamos a segundos, vamos a anunciar el título de la película. Pero antes de, de toda la ficha técnica, antes de, de entrar en detalles, producción, director, actores. Eh, nos vamos con el guitarrista, baterista, a veces bajista, a veces vocalista. De esta banda de esa llamada pura carreta desde tierras mexicanas, está digamos que tomando un poco de la influencia de Molotov, de Caifanes señor Juan Aguilar aún desde Ciudad de México ya se le extraña por acá por favor vuelva qué me cuenta e qué tal todo EO <ríe> e EO
1: sí. e EO EO no, no mentiras, no, eso es otra cosa
0: no, no no el EO no el e colombiano, el EO e británico británico, ahí
1: lo dejamos, bien Cristian, no, eh, también se les extraña, tierras colombianas espero pronto volver, pero estoy bastante amañado, así que ojo que me quedo, entonces no vuelva hijo de puta, <risa> ¿Cómo están Cristian, ¿Cómo están todos acá eh, en esta cuarta temporada emocionado, tenía muchas ganas de echar carreta en una categoría nueva y especial como es la musical Cristian la verdad, sí le tengo bastantes ganas al especial mismo. Sobre todo a un artista que vendrá
0: prontico. Pero hoy vamos a hablar de uno... ¿Que vendrá pronto en qué? Pero que... Ah, ok, ya le entendí. Yo le entendí que vendrá pronto. Y yo le dije, pero es que el de hoy está muerto. Entonces, ¿cómo lo traemos? ¿Con
1: Ouija <risa> o...? Hoy, hoy llegó muy cómico, ¿no, Chris? mucho Mucha comedia allá en Florida, ¿no?
0: Pero técnicamente la Ouija debería ser una herramienta de los historiadores en el caso de que el tema paranormal sea aceptado. Como, o sea, si a veces lo utilizan en, en los juicios y en temas eh, legales, ¿por qué los historiadores no pueden ser uijeros de cabecera?
1: Usted en el pensul, ¿dónde la pondría? Así, eh, ¿dónde pondría esa materia? Eh, yo pondría... ¿Entre metodología de la investigación y fuentes históricas? Y, o...
0: y soportes documentales, tal, tal vez también, estaría así... Es una materia de metodología, me parece. Manejo de Ouija 1. ¿Se lectura... imagina usted citando? Sí, usted citando. Lectura
1: <ríe> de la Ouija.
0: <ríe> Karl
1: Marx me comentó lo siguiente. Abre comillas.
0: <ríe> bueno, no, no sé. Lo dejamos ahí. Historiadores del futuro. ¿Qué tal estén escuchando eso en el, por ahí en el 2087? Y digan... Estos manes adivinaron el futuro. Y nos estamos comunicando hoy por medio de Ouija. Seamos los en pioneros, las facultades Seamos facultades, de historia. No, 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 no. Yo lanzo la idea, <risa> coja la cualquiera. La patente está libre, yo no me hago responsable. Cualquiera que la coja, si es gente de Bogotá que se dedica a copiar o cualquier cosa, pues haga. No hay problema con eso. Todo libre de, de créditos para quien lo quiera utilizar. Pero no le dejé terminar, Juan, si, si iba a comentar algo más de, este, de estas... Primeros saludos y comentarios del día de hoy.
1: Nada, rápidamente. Estoy emocionado con el, con el especial. Que empezamos con uno de los grandes. Ya Cristian mencionará a nuestro querido Bigotón. Pero yo tengo a uno guardadito. Esperamos pronto llegar a ese episodio. Porque vienen otros dos grandes. Otros dos muertos. Otros dos. Necesitaremos Ouija. <risa> Spoilers acá. Uno eh, que le gusta la respectiva eh, Wit, como Cristian, lo que se metió en el episodio anterior. Ay, mami Y otro muy bailarín, ahí las dejamos, pero Cristian, hoy de quién vamos a hablar en este primer episodio, en el especial musical de la cuarta temporada, en pura carreta podcast.
0: Cuando usted dijo bailarín, eh, vamos a hacer episodios sobre el yo y arroyo. Muchachos,
1: eh, a los más fieles, no
0: sé si ustedes recuerdan en la
1: primera temporada, o bueno, yo estoy equivocado, en la segunda. Hay un intermedio.
0: Ese es el episodio maldito de Pura ¿Hay Carreta. Hay un
1: episodio maldito del, del Solo Les dejamos ahí el tema. No sé por qué nunca se publicó,
0: pero se grabó. Nunca verá la luz. Está, sí, está grabado, está editado incluso, pero no. Es el episodio maldito de Pura Carreta y nunca, nunca será publicado. A no ser que algo extraordinario ocurra. Pero lo que sí es extraordinario para el día de hoy... ...es que arranquemos con un especial de música, si bien... Ya hubo un intento en la segunda temporada por hablar de un tema musical. Juancho, de hecho, se perdió ese episodio. Lo hicimos con Stewart. Hablando de Interstella Fi-Fi-Fi-Fi. Five, 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 esta película de Daft Punk. Entendiendo que Daft Punk anunció su retiro y todo el mundo estaba triste y yo me quería cortar las venas. Pero el día de hoy pues vamos a hablar de una película del año 2018. Un biopic como lo es Bohemian rap
2: I enjoyed the show I also I write songs uh, lead singer just quit then you'll need someone new I love the way you move on stage the whole room belongs to you don't you see what you could be
0: cuando hablamos de Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, Rhapsody a Bohemia, como se les dé la gana llamarla, hablamos de una película del año 2018 dirigida por Brian Singer y protagonizada por Rami Malek. Eh, como ya les dije, encaja dentro del género de un biopic, un drama biográfico. Premios. Le fue bien en ese año. Obtuvo dos premios BAFTA. Obtuvo dos Globo de Oro. Que al pa parecer los Globo de Oro ahora solo sirven como pisa papeles. Diría, creo que Homero Simpson, si no estoy mal. Los Grammys. Ah, son los Grammys. Pero bueno, la misma mierda. Eh, y obtuvo nada más y nada menos que cuatro premios Oscar... Siendo estos el de mejores efectos sonoros, mejor sonido, mejor montaje y mejor actor protagónico para Rami Malek en este, en este 2018. También compitió por mejor película, pero eh, creo que en ese año ganó Green Book, si no estoy mal. O, o puede que me equivoque. No sé cuál ganó, pero pues no fue Bohemian Rhapsody evidentemente. Juancho, entonces, eh, esta película... Eh, que celebra un poco la, la vida de Freddie Mercury y, y de la banda de Queen ¿cuáles serían esas impresiones generales hablando de, de este bigotón tan querido hoy por no solamente pues los británicos que, que lo disfrutaron o la gente que lo disfrutó en su momento en vivo y en vida sino pues prácticamente por todo el mundo, se hizo una leyenda, se hizo un nombre sumamente reconocido, yo creo que no hay alguien a quien usted no le diga o le nombre a Freddie Mercury y no entienda y no comprenda, por lo menos tenga la imagen de, de quién está hablando uno. Entonces, Bohemian Rhapsody para Juan Sebastián Aguilar, esas consideraciones generales vienen siendo. Empezamos con las cosas
1: obvias. Siento que es una película que rompió esquemas en, en el 2018 cuando salió. Un paréntesis, Christian y yo fuimos a verla en cine. Él no le recordaba.
0: Yo no me acuerdo,
1: yo no me acuerdo. <risa> Lo recordaba, pero fuimos a, a cine a verla y, y sí que hace la diferencia verla en cine. Por un tema que hablaremos más adelante, sobre todo el final, viene la segunda obviedad, se puede decir. Es una película muy musical, ¿no? Sí, ay, qué tonto el Juancho, sí, jajaja. Ja, ja, ja. No, <risa> pero en serio. Pero es una película que tiene bastante contenido, yo creo que aplausos a estos dos Oscars. Con respecto a mejor sonido y. Cuatro. Pero
0: con relación ah, bueno, a, la, sí, a lo dos. musical,
1: mejor sonido y mejor. Ok, ok. ¿Me recuerda, Cristian?
0: Mejor sonido y mejores efectos
1: sonoros. Generalidades. Buena película. Eh, película que hizo ir a todos a cine. Tanto a fans como a no fans. Le pregunto a usted, Cristian, le devuelvo la, la inquietud. Siento que es una película que, un poco en comparación con El Joker de que en, la voz a voz se fue aumentando y aumentando. Por supuesto, la gente que conoce a Queen, o que le gusta la banda, o que le gusta a Freddie Mercury, tenía la curiosidad y prácticamente la obligación de ir a verla. Pero con el correr de los días, porque ni siquiera las semanas cuando estuve en cartelera, todo el mundo decía, debe ir a ver la película de Queen, y, o la película de Freddie Mercury. Ahí va otra pregunta para Cristian. Por el final. Me acuerdo muchísimo en ese 2018. Todo el mundo decía. Tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla. Lo asimilo un poco con, con, con el Joker. Que como que rompía un poco los esquemas de. Estoy viendo una película. O estoy viendo un videoconcierto. Entonces las dos primeras preguntas. Cristian está de acuerdo con eso. Que fue un boom. Prácticamente. En eh, En taquilla. Por eso, por su final. Y la segunda, porque se estuvo nombrando mucho. ¿Bohemian Ratsui es una película sobre Queen o sobre Freddie Mercury?
0: Eh, empiezo respondiendo lo segundo. Me, me faltó decir que la película tiene su título. De hecho, dice Bohemian Ratsui, la historia de Freddie Mercury. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo, creo que la película es sobre Freddie Mercury. Obviamente debe tener a Queen, porque... Fue parte importante de su vida... ¿Sí? Desde el 70... Si no estoy mal... Que iniciaron como banda... Hasta prácticamente el 91... Cuando fallece... Freddie Mercury... Eh, como consecuencia de las enfermedades que adquirió... Eh, debido al VIH SIDA... Eh, son 21 años de carrera... Al lado de Queen... Entonces... Yo siento que la película enfatiza... Mucho, obvio... En, en Freddie... Pero no me disgusta lo que hicieron con Queen. Eh, de hecho... Pues no, todavía no quiero entrarle a esos detalles... Como de no, pero el reparto sí se parece... No se parece, eso hablamos ahorita más adelante. Pero me gusta que estén de fondo. Y ahí va otro detalle. Eh, es el tema de... ¿Por qué fue tan atractiva la película en su momento? Uno, yo creo que era un tema morboso. ¿Sí? Todo el, todo el mundo como... No, pues es Frey Mercury. Todo el mundo sabe que Frey Mercury murió a consecuencia del, del VIH, del SIDA. Entonces... Vamos a verla porque seguro van a mostrar... Y no sé qué más, y va a ser muy morboso... Que al final no pasa... ¿Seguro que el morbo lo llamó bastante? Sí, o sea, para mí... Para mí el morbo y la música son las dos cosas que llamaron... Porque la vida de Freddy vende... Precisamente por esas dos cosas... Listo, y de hecho lo mencionan los créditos de la película... Se hizo un abanderado después de que falleciera Freddy... Creó su, crearon su fundación en su nombre... En la lucha contra el VIH... Eh, y toda la cosa... Pero es que a la par del nombre de Freddy como figura bandera contra el VIH, También está el nombre de Freddy el cantante, el vocalista, el pianista de Queen. Que prácticamente revolucionó la música en Inglaterra y en el mundo desde, desde los 70s. Yo siento que esas dos cosas fueron las que vendieron. Y siento que es ahí, justamente en esas dos cosas. Una más que otra. Donde falla la película. Y ya empiezo a mostrar como mis, mis problemitas de pronto tiquismiquis con la misma y son los siguientes el primero, la película no ataca o, o no demuestra o no profundiza como en estas eh, en estos problemas de la vida de Freddy, no digo que no los mencione dejan claro que pues Freddy era homosexual y con eso no hay problema pero digamos que no a un panorama más grande de lo que fue el estallido del, del VIH el SIDA en el mundo eh Empezando los años 80. Y siento que lo trata de forma como muy leve, ¿no? Como muy puritana, tal vez. Y el segundo es, para mí la película no tiene un guión. Para mí la película es simplemente una playlist de canciones unidas con mocos, eh, con babas, entre escenas. Para mí es un, un anecdotario de canciones, tal cual una playlist. Y ya, no sé usted qué opina,
1: Juan. Ve, pues yo sí estoy bastante de acuerdo, Cristian. Si bien ya dije una cosa obvia. Que tenía mucha música. Pues yo creo que la música es la que le da bastante poder a, a la película. En cinco momentos. No quiero adelantarme a comentarios que vamos a empezar a lanzar. Pero yo creo que puede servirnos como estructura. Para mí no sé si cristian esté de acuerdo. Y ustedes desde la casa, el hogar, el transporte público. Donde nos estén escuchando. Estén de acuerdo también. Son cinco momentos. El primero... Es, una es la formación de la banda de, de, de Queen. Porque la vida de Freddy no la muestran muy rápido. ¿no? no es que la profundicen desde el inicio. Segundo punto. Ya empiezas con la vida amorosa de Freddie Mercury. Obviamente yo creo que va muy en correlación al morbo que tanto menciona Christian. Tanto por su enfermedad como por sus orientaciones sexuales. Obviamente todo mezclado con mucha música, mucha polémica, bla, 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 bla. bla. El tercero, con lo mismo, hablan sobre cuando contrajo sida. Pues ya es casi al final. Y su vida, digamos, de cambios a partir de la fama. Que sí, hay momentos de que... Como grabaron grandes éxitos como la propio, el propio título de la película, Poem en Pero no, siento que queda muy por debajo y que obviamente... Lo musical siempre va A prevalecer En la película, paréntesis Siento que es Lo que sostiene y sigue sosteniendo la película Los dos últimos Es prácticamente el final Que es la participación De, en el concierto De Live En el 85 Por cierto es en Asa. Ese fue el año en el que usted nació no Si no estoy mal ¿85? No, 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 no. 75, Cristian, por favor. Ah, no me... qué pena. Está viendo joven, ¿no? Ah, discúlpeme usted. Pero como curiosidad, ya que lo googleé y lo investigué, el 13 de julio, para los desconocidos, para los ignorantes, el día del rock and roll.
0: Uy, perdón. Ese día
1: cumple años yo. Ah. Porque el rock es cultura, el reggaetón va... <risa> Reggaetón es basura, culturízate. Y la separación. Yo creo que esos son como los momentos de, de Queen Creo que me salté, creo que salté uno Primero fue la separación y después fue el concierto Y ahí terminó la película Eso iba comentar, que ese sí. Es como el, sí, ese es como el glosario de Así, si lo escribimos por puntos La película, pero si sí estoy de acuerdo con Christian Si bien hay unos puntos, un poco una historia muy de cliché Para narrar, para hacer, digamos, una clase de película rápida eh, Para todos los públicos Siento que así la organizaron. Del guión fue muy rápido, pero pues estamos hablando de Queen, de Freddie Mercury, que obviamente sus canciones sostienen cualquier cosa. Ojo, no estoy diciendo que esté mal organizada, solo que es un, a la vista es fácil. O sea, tomaron una fórmula que funciona con varios tipos de películas, sobre todo las biográficas, pero que en Bohemian Rhapsody el final ¡puf! la estalla totalmente. No sé, Cristian, ¿estás de acuerdo acá con mi
0: con mi guión rápido del orden de la película? No, yo estoy de acuerdo. Eh, porque es que la perfecta... La... Ay, Dios, se me traba la traba. Eh, ¿Cómo? <risa> no, eh, lo que iba a decir es... Perfectamente la película pudo haber terminado con la escena de Freddy saliendo de la clínica, al hospital, lo que sea. Luego de enterarse de su diagnóstico como cero positivo para VIH. Y terminaba ahí y, y era un golpe durísimo y terminaba por lo bajo, o sea, con una sensación de... Uy, fuerte. No sé tal vez si sí más cercana a la reflexión del tema, porque luego... O sea, la película como tal, los en Los créditos es donde se menciona a Freddy murió en el 91, consecuencia de una neumonía, ta, 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 se creó la fundación. Pero entre esos créditos y el golpe de enterarnos de, de, del diagnóstico de, de, de Freddy, está el concierto. Yo siento que es, es no sé, es como, como como muy aparte, como si... O sea, esa última parte de la película la siento tan desconectada desde que él vuelve de Múnich a pedir perdón a sus compañeros de la banda por, por su arrogancia, por su egolatría, por, por esto. Yo siento que es como... Otra película, lo que estoy viendo ahí, más enfocado en llegar a ese punto de culmen, a ese éxtasis del de Live Aid del 85. No digo que, que esté mal, porque vamos a hablar en su momento, esos minutos, no sé cuántos minutos hay en la película del Live Aid. El, el de verdad, sí, creo que fueron como 20, 22 minutos. Son como 22, ¿no? Igual, Exacto. Creo que son los mismos. No, no estoy seguro. Pero comparando el, el, pues el videoclip real y lo que se hizo en la película, son prácticamente una fotocopia. Y en eso, chapó para la producción de, de Bohemian Rhapsody. Porque el nivel de detalle en el escenario, en la ropa, la caracterización de los protagonistas, de la banda en general. Eh, yo creo que no había Oscar más merecido que el de... Que el de Rami Malek. Como protagonista principal. Porque en serio se puso en la piel de Freddy. Y yo tengo un detalle con Rami Malek. Que no sé si a Juan le pasa. El tipo tiene. Se parece a Mesut Ozil. O sea los ojos se le van a estallar. Se le van a salir. No sé si Juancho conoce a Ozil. Tal vez aquí los futboleros o las futboleras. Lo, lo, obviamente lo identifican. Y era el único detalle que no me terminaba de convencer. En su caracterización de Freddy pero en el resto, o sea, en la cara, el pelo, el bigote, los dientes, todo era tan similar, pero sin, ser, pero sin ser caricatura, que yo, en serio, me quito el sombrero que no tengo en estos momentos, y todo eh, mi respeto para la, para la producción de la película. Eh, yo le iba a agregar dos cositas al tema de, que Juan propone. No sé, últimamente yo me pego como que, en serio, las retrabadas para grabar el podcast, pero le comentaba a Juancho... Que a mí me parece curioso, y, y aquí empiezan tal vez los, los datos históricos. Frey Mercury nació en una isla que queda cerca a Tanzania, en África Oriental. Una isla llamada Zanzíbar. Eh, eh, perdón, eh, pues Tanzania y Zanzíbar en su momento eran parte del Imperio Británico. Recordemos que, terminando el siglo XIX, hubo una repartición... ...por parte de las grandes potencias europeas... De, ...del territorio africano... ...y el imperio británico dominaba sobre Tanzania... ...y me parece curioso... ...cómico... ...triste... ...no sé... ...la palabra que ustedes quieran colocarle... ...que un personaje venido de África... ...y con una historia detrás... ...la cual no nos comentan... ...pero pues es precisamente ese plus... ...que nosotros, que nosotros les estamos dando... ...un país que sufrió la colonización... Eh, ...y todo el tema de su explotación... De recursos. Y la imposición de un gobierno. De un, de un sistema político. Eh, como en este caso el británico. Y que luego la película termine con un live aid. Donde precisamente se está buscando. Desde Gran Bretaña. Desde el Reino Unido. Apoyar, recaudar fondos. Para una problemática. Que hubo en Etiopía y, so y Somalia. O sea en África también. Me parece a mí como súper contradictorio. O sea los conquistamos en el 19. Y en el 20. Vamos a recaudar fondos para ayudarles. Yo no sé eh, si eso genere dudas en, en alguno de ustedes, pero por lo menos para mí me parece curioso. Después de la cortinilla nos vamos con Juancho y arrancar con este análisis de Bohemian Rhapsody partiendo de la figura de Freddie Mercury y en general la creación de su banda nada más y nada menos que Queen.
2: Baroness, middleman from China When died to get your mind I've been again killer, incidentally You get that killer way I love you, you came naturally from Paris The guy she couldn't get Well, it's prestigious and precise She's a killer queen, gunfight, eternity Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind
1: Bueno, y después de ya muy a menudo que se están presentando las conspiraciones de Christian en todas las películas y en los capítulos que vendrán, seguramente, la formación de Queen y obviamente de los orígenes de Freddy. Estas líneas africanas también eh, recordemos la familia de Freddy que tenía... Un índole de unas creencias muy particulares eh, del hindú. Que yo creo que permitieron o hicieron tener ese toque que hoy tiene Queen. Bueno, tiene y tendrá. Porque se acabó. <risa> Hablando de cosas obvias. De, no, pero
0: pero de hecho de hecho sigue activo. ¿Sí sigue activo? Eh, eso
1: no me lo sí. sabía. O sea, sí, está...
0: con el guitarrista y el, y el baterista. Bueno, ¿y quién es el vocalista? ¿La Ouija? No, <risa> <risa> no creo que ha entrado a reemplazar como vocalista en algunos momentos este, este tipo, creo que es canadiense Adam Lambert, si no estoy mal eh, Pero hasta donde yo sé Quinn seguía activo con estos dos
1: ¿Ve? Pues está bueno el dato, Christian eh, Hablando de la historia y también de la actualidad pero volviendo otra vez a la formación de Queen. Yo siento que el comentario de cristian es muy bien recibido. Y muy correcto y muy preciso. Con decir de que la película de Freddie Mercury no podía estar obviamente sin Queen. Y a la inversa. Freddie Mercury no se pudo haber formado como el artista que es. Sin los músicos que integraron la banda. Pero volviendo a Freddie. Freddie tenía... Descendencia, tanto africana, cultura hindú. ¿Qué estudió? Ascendencia. Ascendencia. También, ¿qué estudió? Diseño gráfico. Tocaba el piano. Era, digamos, conoció a muy temprana edad el canto y pues las artes en general. Entonces, yo creo que ya era esos artistas moldeados con un talento neto pero que se estimuló durante los años y que a la par formó este personaje o este artista que es conocido mundialmente, como es Freddie Mercury. Siento que, que la película lo plasmó muy bien. Esta persona con punto y detalle... Con enfoque al detalle, tanto en lo musical como en cómo vestirse, como en tener una línea que presentar. No presentar solo canciones, eh, o no solo presentar temas populares para volverse famoso, sino presentar todo un espectáculo, ser todo un artista. Siento que Freddie Mercury lo, lo consiguió. Y en una época dorada musical. No vamos a llegar al tema de qué época fue mejor musicalmente a otra. Pero estaba en un, estaba en un terreno, Gran Bretaña. Estaba en, una, en un contexto musical muy específico que estaba peleando con los duros. Con los duros. ¿Y, y cómo se pelea con los duros? Siendo más capo, siendo excéntrico, llegando con novedades musicales. Creo que Freddie Mercury lo, lo hizo, lo logró y creó Queen. Freddie no hubiera sido Freddie sin Queen y Queen no hubiera sido Queen sin Freddie Mercury. Una combinación sí. perfecta en el sentido de, recordemos, artistas muy particulares con visiones diferentes o poco comunes a los tradicionales, pocas personas se los llegan a aguantar y artistas eh, muy pulidos en sus instrumentos también para llevarse a esa comunicación con personajes tan específicos o tan especiales si podríamos decir deben compaginar y precisamente Freddy encontró a los artistas que necesitaban y los artistas encontraron al vocalista que necesitaban y son una en un millón que se logran estas uniones. Como lo es pura carreta podcast. Let's go.
0: <risa> no, tal cual. Sí, eh, yo, yo iba a mencionar algo y es lo interesante que Freddy fue de los. O sea, de, obviamente junto a Brian May y a Roger Taylor fundaron Quint en el 70. En el 71 se unió el bajista que es John Deacon. Pero iniciaron siendo los tres muy equilibrados, o sea, muy en, su, en un mismo lugar. Obviamente con la fama y entendiendo que siempre el vocalista va a tener como el mayor reconocimiento en una banda, eh, pues con todas excepciones, eh, pues la figura de Freddie Mercury se fue, digamos que, increciendo, fue, fue aumentando en un espectro del entretenimiento y de la vida pública en, eh, allí en Inglaterra, en Londres. Es igual, o sea, hay... O sea, si uno busca personajes similares en la, en la escena musical, es como... Uno, uno puede hablar de John Lennon y puede hablar solamente de John Lennon. Pero cuando uno va a hablar de él, necesariamente tiene que hablar de los Beatles. Uno puede hablar de Mick Jagger y puede hablar única y exclusivamente de Mick Jagger. Pero en algún punto hay que mencionar a los Rolling Stones. Entonces, son artistas que trascendieron la importancia o la eh, el boom de, de su banda propia pero que están íntimamente ligados eh, precisamente a ellas. En el caso de Queen, pues ya mencionamos vocalista y pianista era Freddie Mercury, el guitarrista era Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. De Queen, no vamos a resumir toda la carrera de Queen porque no, no so, esto no es un podcast de música, esto no es ni Alvinch, ni... ¿Cuál es el otro? El eh, Español. Eh... Eh, no, el... el... Ah, te lo dijo el chombo. Te lo dijo el chombo. <risa> <risa> esto, sí, no, esto no es análisis de, vamos a analizar cómo eh, Freddie Mercury cambiaba sus tonalidades de voz eh, durante la grabación de um, Killer Queen. Pues no. O, o, o la otra parte. Eh, es, pero si hemos de escucha lo que va a salir de mi boca. <risa> a ah, grande, chombo. Sí, o, o, no, o, esto, o esto no es al Vince de... Ay, todo el mundo hace música asquerosa, pero la única que importa es la mía. Eh, te odio, Camilo. Eh, ah, eso sí. le salió Y así todo como, como sucio, como sin bañar, como músico, pues. Eh, mentira, si no escuchan músicos, ustedes no son así. No todos. De Queen York voy a rescatar un par de cosas. Uno es la forma de hacer sus conciertos y creo que eso lo refleja muy bien la película. Sobre todo cuando están haciendo We Will Rock You es involucrar al público dentro de su show, ¿no? O sea, nos está viendo un chorrero de gente, así como escuchan el podcast acá. O sea, un chorrero de gente que no se alcance a imaginar un montón. Eh, pues hagamos que el público sea parte de nuestro show, y es famosísimo el, el de We Will Rock You. De, de los dos zapateos y el aplauso. Eh, a mí eso me parece muy valioso. De hecho mencionan que. Pues fue de los primeros en hacer conciertos espectáculos. Y de generar esto. Que ahora no se sé, Lo llaman así. Pues por ahí estuve googleando. Que son arena. Una arena rock. Eh, donde la gente no solamente va a escuchar. Sino que es también parte de este, de este evento. Mencionan que los grandes conciertos de Queen. Eh, fueron dos. El primero, el Live 8 de 1985. Y el segundo, un concierto que hubo en el estadio de Wembley en 1986. Este estadio, y aquí un comentario super futbolero eh, Mamalón. Juancho, pues no le gusta tanto el fútbol, pero, pero a quienes sí de pronto lo, lo entenderán. Eh, Inglaterra solo ha quedado una vez campeona del mundo y fue en el mundial que ellos organizaron. Creo que en el 62, si no estoy mal. Y precisamente la final fue en el Estadio Wembley. Y el estadio está recreado exactamente igual. O sea, a mí me, me impactó eso. Obviamente ha sufrido modificaciones a lo largo de los años. y Ahorita lo utilizan para finales de copas locales. Pero, pero está, o sea, exacto, eh, Wembley. Estos dos grandes conciertos vienen siendo la, la cumbre de Queen. Yo le agregaría tal vez un tercero. Y fue la presentación que tuvieron en Río Janeiro. En el primer, que de hecho fue el primer Rock in Rio de la historia Y ellos estuvieron allí Entonces, después de la siguiente cortinilla Aprovechando a fondo la música de, de, de los invitados del día de hoy eh, Nos vamos con, con los siguientes temas del carretazo de hoy Luego de hablar de Queen, de sus inicios, grandes conciertos, eh, Live A, Wembley, el Rock in Rio, llega el momento de ponernos más sentimentales y de hablar del corazoncito de nuestro querido... Eh, no sé por qué me acordé de esa serie de Disney Channel, no sé si Juancho la vio, Brandy y el Señor Bigotes. <risa> sí, sí, eh, sí, sí, recuerdo. Muy buena. Eh, Estamos viejos. Un, es extinto viejos. Disney. Sí, no, ya en Jetits y todo eso eh, el caso es el caso es hablemos un poco del corazón de Freddie Mercury y de sus amores sus encrucijadas de la vida entendiendo que tenía un gran conflicto y fue reconocer su sexualidad y reconocerse como homosexual eh, con el gran amor de su vida con, con Mary al lado situaciones sumamente complicadas, ¿no? Entonces, un par de personajes también polémicos que, que estuvieron presentes en la vida de Freddy en un contexto pues que no vamos a profundizar. Tal vez habrán otros episodios en el que podamos hacerlo, pero que no solamente en Inglaterra, sino en Estados Unidos y en gran parte de Europa, pues, se estaba dando un despertar sexual, organizaciones más... Eh, proclives a la lucha por sus derechos, eh. entonces, si sí era muy under todavía, pero estaba como más en boga. Y no sé, Juancho, que nos pueda comentar sobre ello. El corazoncito de Freddy, no, pues iba a mencionar: si bien el, digamos, es, ya hablamos de lo
1: musical, de estas olas del rock and roll que se estaban implementando, estaban como bien lo dice Cristian en boga. También el tema de la sexualidad también se estaba hablando muchísimo, se estaban organizando. Y pues nuestro invitado, como dice Cristian, el día de hoy Freddy estaba en esta búsqueda. Y de hecho no lo plasman en la película. Esta incertidumbre, si se, podría decir, si se puede decir, o desconocimiento, temor de que la sociedad conociera... Su orientación sexual. Yo quería dar un comentario. Muy específico. Sobre lo complicado. En el contexto. Que se estaba. Eh, digamos formando. Digamos. Sexualmente Freddy. Y era que Freddy era una persona bisexual. Si bien tuvo su novia. Eh, Mari, Austin. Estaba en esta búsqueda. O incertidumbre. De salir, de dar a pie, de que de pronto su fama tuviera dificultades, su vida social, personal, o incluso involucrar a la banda, sus preferencias sexuales. Digamos, había una marcación, en, sobre todo en Gran Bretaña, sobre todo en Inglaterra, sobre ser obvia o ser heterosexual o era homosexual, y era prácticamente desligado o rechazado en una sociedad moderna por una orientación sexual, y Freddy era bisexual, y que no se conocía, o si bien sí se conocía, no me voy a involucrar en temas que de pronto no conozca bien, o no sepa mucho, eh, o que haya investigado, sí se nota que estaba como muy fragmentado el hecho de qué gustos tener o oh no y Freddy también estaba en ese, en ese embolate tenía un embolate emocional considerable eh, para la situación social en la que estaba entonces y para ya callarme un poco sobre mi comentario quiero rescatar una de las escenas hablando del amor y el, y el corazoncito de Freddy una de mis favoritas y acá adelantándome de pronto al tema de cuáles son nuestros temas favoritos o canciones icónicas de Queen que más nos gusten eh, Love of my life es una de mis canciones favoritas de Queen es una canción buenísima, hermosa que le declaró de por sí, se la dedicó a, a Mary y hablando de la película, una de las escenas favoritas poniéndola de pronto por debajo por una que mencionaré más adelante es cuando Freddy le confiesa que le gustan los hombres a Mary Es una película que toca el corazón Que estremece Es bonita Y lo mejor es que Mary ya lo sabía Y que igualmente sigue queriendo a, a Freddy Sin importar, sabiendo que es una decisión compleja De decir, porque pues es su pareja Prácticamente él está diciendo que la está engañando de alguna manera Y también a la par que tiene la confianza de declararse Y que va a seguir con él No sé si Christian está de acuerdo, pero es una de las escenas Que más me movió el corazón personalmente Y con ese temazo de fondo, es un temazo Sí
0: pues, pues yo lo veo también como un punto de quiebra importante para la vida de Freddy, entendiendo que de alguna u otra forma él se sentía contenido dentro de lo que estaba interiorizando era tener un gusto por los hombres. Y siento que fue precisamente esta revelación como el desahogo, no solamente para con el amor de su vida, tal como dice la canción, sino también el reconocer Juancho lo acaba de decir, o sea, Mary no, no era que lo intuía, sino que también lo sabía pero estaba esperando que él se lo dijera y, y es eh, sí un punto de que era sumamente importante a todo lo que Juancho habló a todo este escenario de lo difícil que era ser eh, homosexual en, tal vez en, en esta sociedad británica de los 70s 80s, yo le agregaría una cosa y es precisamente la expansión del virus del VIH por el mundo y es que Tal fue el avance o ese primer avance fue tan impactante esa ola de contagios que se llegó a ver como una enfermedad social en la que se aislaba y se discriminaba muy fuerte a quienes padecían el virus. Y de alguna u otra forma Freddy fue parte de esta, digamos que no voy a decir que de las primeras víctimas pero sí de, de, de estas personas que no alcanzaron a recibir los tratamientos iniciales que se hayan creado contra el, contra el VIH más allá de la identificación del mismo virus eh, entonces estaba descubriendo su sexualidad pero también estaba incrementándose los casos de, de VIH, de SIDA por el mundo sumamente complejo no vamos a discutir las razones personales y, y el tema del libertinaje sexual que, que tenía Freddy pero pues lastimosamente pues resultó Contagiado resultó positivo para el VIH y, y esto condicionó su vida de ahí en adelante. Quiero creer que él también, así como en el final de la película, dijo, ustedes no se lamenten por mí, no tengan compasión, no me den miradas de compasión, dediquemos el poco tiempo que me queda a seguir haciendo música. Y de hecho, y, y Juan Chucky ahorita decía eh, canciones favoritas o álbumes favoritos, para mí uno de los álbumes de, de Queen más... Que más me toca en el corazón es, es el último, que es el de el de Inuendo, que no solo tiene temas como Inuendo, que son eh, brutales, para mí casi a la par de, de Bohemian Ratsoy, sino que es donde más se nota un Freddy físicamente caído, pero aún con esa pasión y esas ganas de seguir dejando huella en la música. Es una despedida. Entonces... Yo siento es algo
1: como una despedida.
0: A ver, no somos críticos musicales, pero... Bajo la
1: percepción musical de cada quien. Yo creo que es una despedida. Freddy estaba consciente de que no le quedaba mucho. Y saca este álbum, como bien lo mencionaba Christian. Con digamos una capacidad vocal pues ya un poco más de caída, más baja. Pero con todo el entusiasmo. No, y
0: físicamente se ve. Claro, ya no. Físicamente ya, ya se ve el,
1: el, el desgaste. desgaste. Pero se nota que metió todo el sentimiento como lo hizo en los anteriores álbumes. Pero en ese, como. Me deben recordar de esta manera. Lo voy a dejar todo físicamente posible. Lo que pueda. Y es un álbum. Como muy. Sensorial, yo no sé. Es como. Como una narración. El álbum. No sé si lo percibo así.
0: Sí, muy, muy ecléctico, como que ataca todos los sentidos uh -huh. y, y lo invita a uno a estar precisamente no sintiendo compasión de, ese, de esos últimos momentos de Freddie Mercury, sino disfrutándolo más. No porque uno supiera que fue el último, o en su momento los que lo escucharon recién salió porque iba a morir, sino o sea, el amor y la pasión que le impregnaba, que le impregnó a su obra, creo que no pudo terminar con mejor álbum, pues lastimosamente.
1: Cristian, y si hablamos del corazón, del lado bonito, hermoso, pues también toca hablar de del antagonista, según la película, ¿o no? Porque en toda película hay un villano.
0: El ser más despreciable. <risa> de Duque. No, perdón, eh... No sé, sí, hay villanos O sea, yo soy un fanático de Harry Potter Y todo el mundo odia a Dolores Umbridge, pero, pero a Dolores le quedan pañales al lado de De este Otro bigotón, no me acuerdo cómo se llamaba Tim Jim Jim, Jim? Tim, Tim, Jim Houghton No, Jim, Jim Houghton, Houghton. Jim Jim Houghton fue, fue la pareja con la que él terminó su vida Pero quien, digamos lo... A ver, no vamos a decir que Freddy era un santo y Tim lo indujo ...al pecado y a los excesos... Oh, ...y a las fiestas... ...sí, no... ...no vamos a decir que... ...ay, pobrecito Freddy... Él ...también tomó sus decisiones... ...pero de alguna u otra forma sí ...Teen fue una muy pero muy mala influencia... ...y un... ...mal personaje al lado de... de Freddy durante varios años de su vida... ...en la película hacen algo... ...que de hecho podríamos ya señalar... ...y, y enfatizar y es... ...aparentemente Teen... Eh, es uno de los causantes de que en la película, insisto, Freddy se separe, se separe de Queen durante un tiempo y acepte una oferta para trabajar en, soli en solitario y produzca un par de, de discos, de hecho dato curioso, una de mis canciones favoritas, pues en este caso no es de Queen, sino es de Freddy vendría siendo Mr. Bad Guy que la hizo en solitario eh, y eso en la película, pero en la vida real Queen nunca se separó o sea, ellos, ellos estaban bien. Y cuando vino el Live Aid, ellos como listo, vamos a parar la gira que tenemos. Y nos dedicamos a esta presentación. Y no había problema. O sea, entendiendo que el lenguaje cinematográfico necesita de villanos, necesita de drama. Necesita de, de grandes escenas cargadas emocionalmente. Pues eh, exagerar o no sé hasta qué punto eh, pues generar este... Estas tramas. Pues. Le dio sus frutos. Porque todo el mundo terminó odiando a, a. este otro tipo. Que llevó a Freddy. O bueno. Ayudó a Freddy a ir por el mal camino. Entonces. Habiendo hablado de los dos polos. En el corazón. Polos opuestos en el corazón de Freddy. De Mary Y de Tim. Eh, mencionando por allí a Jim Houghton también. Nos vamos con otra cortinilla más. En este carretazo del día de hoy. Y seguimos con. Con ya las partes finales de esta de conversación del podcast en el día de hoy. Carretudos, en esta última parte del episodio, obviamente antes de ir con las calificaciones, vamos a hablar un poco, y Juancho hacía la previa desde que arrancó este episodio, sobre, no sé, 20 minutos finales de la película, tal vez, 25, media hora máximo, en las que nos traen una copia, en este caso no es una burda copia, sino una copia muy bien hecha del de concierto de Live Aid, ...que literalmente traduce... ...ayuda en directo... ...y ya que estamos hablando de... ...ayuda en directo... ...qué mejor momento... ...para invitarlos a ustedes... ...a que colaboren <risa> con nuestro Patreon... ...y con nuestro... Buy me ahora, a Coffee? Ahora, ahora, ahora. ...así es... ...así es señoras y señores... ...ya tenemos... Eh, ...página en Patreon... ...para que se suscriban... ...si desean apoyarnos... ...tenemos dos opciones de suscripción... ...una por un dólar... Y una un poquito más alta por 3 dólares con un montón de beneficios que de seguro les van a gustar a ustedes, nuestros queridos oyentes. Y está habilitado también Buy Me A Coffee para que nos regalen cafecitos y apoyen, sean benefactores de este podcast que ya lleva 4 temporadas y que está en los dos años de, de existencia ya ya dos años de, de pura carreta entonces eh, próximos a cumplir los links los encuentran en, en la descripción de ese episodio, también en nuestras redes sociales pueden checarlos y habiendo hecho esa pausa publicitaria obligada, tenemos que mencionar que Live Aid fueron, pues fueron dos conciertos realizados, Juancho ya hizo un Gala y saca pecho el 13 de julio de 1985 en simultáneo en dos ciudades del mundo. En Londres, en el estadio Wembley. Y en Filadelfia, en el estadio John F. Kennedy. Con el fin de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia. Todo ello porque entre los años 1983 y 1985 hubo una sequía bastante fuerte en el norte de Etiopía. Una sequía de la cual... La BBC hizo un reportaje, es, es un podcast sobre Inglaterra, había que mencionar a la BBC por algún lado. La BBC hizo un reportaje y el actor y músico Bob Geldof, entre comillas, se puso la 10 y organizó eh, pues este evento que tuvo un, una recaudación sumamente importante y creo que si, si no mantiene el récord del concierto con mayores vistas, Creo que está cerca de ser el primero. Eh, Juancho también mencionó que el 13 de julio... A partir de este concierto de Live Aid... Se declaró el Día Mundial del Rock. Y como dato curioso... Algunas ONG criticaron... Que las ayudas que recaudó... Eh, Nunca llegaron. No, llegaron. El problema fue para qué las usaron. Algunas ONG criticaron que las ayudas... Ayudaron a que el gobierno... De Etiopía y el de Somalia... También trasladaran al sur... De sus países a cierta población para hacer una limpieza étnica. Entonces, bueno, queda eso como entregué. Eh, pues el dato curioso ahí de, de Live Ape. Eh, Y para finalizar, eh, algunos de los artistas que se presentaron tanto en Estados Unidos como en Inglaterra estuvo Stink, Black Sabbath, U2, David Bowie, The Who, The Who, Santana, Elton John, Madonna, Eric Clark. Led Zeppelin, Mick Jagger, eh, nuestro querido Nobel de Literatura, no sé por qué putas, Bob Dylan y, y Lionel Richie también por ahí rondando. Entonces, no, sí, en serio, yo no sé por qué le dieron el novel a, a Bob Dylan y no a Haruki Murakami. Juancho sabe, pero para, Tim Murakami. Para,
1: pero, ¿usted considera que una canción no puede ser literatura pura? ¿Sí o no, Cristian? Ya, cerramos el tema. No. Ok. Nobel
0: para Murakami. Nobel para. Eh, sí, este podcast apoya a Murakami para el Novel. Eh, entonces, Juancho, Live 8, cuéntenos. Cuéntenos. Pues yo desde
1: el comienzo del episodio ya les estaba dando spoilers. Y ya les dije. Mi escena favorita de toda la película. La representación prácticamente mile, milimétricamente exacta: eh, de Live 8. Pues yo creo que... Paga la entrada a cine. Paga la suscripción a Amazon, a Ama, ¿Amazon Prime. ¿Está en Prime? Bueno, donde la hayan visto. Está en Star Plus. Y paga el internet donde la vieron en la página pirata, sí señor. Yo creo que es la mejor escena de la película. Pero hay personas que no opinan lo mismo. Yo creo que Cristian no. Porque siento que... Siento Christian, que usted le hubiera gustado que separaran esa escena. Pero ahora yo le pregunto: la película que basa la historia de Queen y prácticamente la historia de Freddie Mercury, que le dio tanta fama, la escena final, ¿usted cree que hubiera sido la misma película sin esa escena? Cortan. Freddie Mercury y Queen se reúnen, cierran los créditos, dan el mensaje sobre. Él. El VIH, el SIDA, cuando murió Freddy y cómo terminó su historia, fin o cómo la terminaron con el concierto, con la adaptación, Que el único detallito que yo le, le tendría negativo es que, pues, el CGI, las personas del público, sé que es complicado, sé que lo hicieron de maravilla, todo lo demás, pero ese público parecían los Sims. Parecían ahí muñetic, muñequitos ahí de.
0: Como de. Del Play 2. Sí, como de. Sí, como, como, como el público de un Winning Eleven, una mierda así.
1: Sí, ahí fallaron en detalles. Poco que es complejo realizarlo, pero. Bueno, un detallito, se les pasa. Pero a la pregunta, Cristian ¿cree que hubiera sido lo mismo sin el concierto?
0: ¿O usted lo hubiera separado? No, o sea. Tal vez se me entendió mal. Yo en ningún momento dije que hubiese preferido que se pararan esas dos escenas. pero esa, Bueno, esas dos partes de la película, perdón. Pero sí digo que se siente como muy independiente. Como muy... Como no, como, yo siento que todo el viaje termina cuando se da el abrazo en el ensayo de la banda. Y Freddy les dice, no quiero que se enteren por otras personas, prefiero decírselos yo. Tengo VIH. O sea, yo siento que ahí termina la película. Y que luego viene una... Llamémosle escena post-crédito. Ahorita que estamos tan, tan Marvel. Eh, <risa> y que esa escena pues dura 20 minutos. Y viene siendo... Uy, como la escena post-crédito de, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Que dura como media hora. Eh, el epílogo. Otra película prácticamente. Bueno, sí. Y yo siento que es una escena post-crédito. Tal cual. Pero que sí necesitaba ahí estar en la... En la película... Y yo digo que sí, yo digo que el Live eight en Bohemian Rhapsody es lo que disparó la película, por la exactitud por con la que eh, recrearon precisamente el concierto, pero, y esto va a ser global para toda la película, yo siento que es donde Rami Malek la estalla como Freddie Mercury. Y, dato curioso, el Live eight fue la primera... Prácticamente fue la primera escena que grabaron de la película. O sea, wow. a, a Malek y a la general, a, a todos a, que hizo de Brian May, de Taylor, de Deacon. Les dijeron como, bueno, va a empezar la grabación de Bohemian. ¿Con qué vamos a arrancar? Con el final. Con el final. <risa> Entonces. Bueno, pero, pero
1: siento que era un poco más fácil porque es imitar, ¿no? Siento que, sin, obviamente, sin, sin desprestigiar el trabajo de los actores, que es un trabajo... Pff, Buenísimo, pero yo creo que con una base ya nata. Bueno, no. De pronto estoy diciendo una burrada. Me callo. <ríe> ya, olvídalo. <ríe> no sé. No, no sé. No, no sé si sea más sencillo. O más difícil porque deben hacerlo. Exacto. Bueno. En fin. Para corregir mi burrada, yo creo que voy a dar una apreciación muy, muy precisa. Y yo creo que varios van a estar de acuerdo. Cristian, es que... Ese concierto más allá de ser parte de la película. Yo creo que es un homenaje. Tanto a Freddy como a Queen. Pero para los fans. O sea. Yo siento que es como. Como se lo plantea. Es una escena post créditos. Me acabo de ver la película. Ahora me voy a sentar. Y voy a escuchar. Éxito tras éxito. Eh, como remasterizado. Pantalla grande sonido envolvente, como traerlo a la vida, como traer a Queen, o bueno, traer a Freddie Mercury con Queen a la vida, en esa sala de cine, en la sala de su casa, en el celular que lo esté viendo, siento que es un homenaje a la banda, no sé si usted piensa lo mismo, Christian. es un, es un momento que no se comenta, solo se disfruta, yo creo que hasta la gente podría estar saliendo, o sea, si la gente fuese consciente de que no iban a haber, digamos, diálogos de la película. La gente se para al cine a, a, a bailar, a saltar, a gritar. Porque es película, homenaje a Queen y a Freddie Mercury con videoconcierto incluido.
0: Es una maravilla, la verdad. Sí, obviamente. O sea, recordemos una cosa: eh, Freddie Mercury fallece en el 91. Si no estoy mal, Juancho, para las admiradoras de Juancho, usted nació en el 94, ¿no? Señor. Eh, yo nací en el 95, o sea, ni por los pelos nos enteramos no, no, no. de Freddy o Queen en su época de apogeo. Tal vez nuestros papás sí a la distancia, pero yo siento que es esa forma de, de reenganchar público, es decir... Ustedes eran muy pequeños cuando esto ocurrió. Vengan, les mostramos cómo fue épico. Y no simplemente la experiencia... Porque, porque el concierto está, está en YouTube. Pero una cosa Ajá. es verlo en YouTube. Y otra cosa es verlo en una pantalla grande. Uh
2: -huh.
0: Entonces yo, yo sí siento que fue un homenaje. Lo veo como una larga escena postcrédito crédito eh, Y lo hicieron del putas, parce. O sea, no hay mejor final. Que busque resaltar la leyenda que fue Freddy con todos los errores que cometió que sí, que pudieron haber hablado más de sus defectos eh, y el contexto y todo esto, pero de alguna u otra forma, pues lo que decíamos, no es una película que busque ser fiel está inspirada en la vida de se tomó licencias creativas y, y enfatizó más en celebrar la música de Queen y en celebrar la vida, la figura de, de Mercury. Y
1: no ya. es un documental, no es un documental,
0: es una película y... Exacto, no puedo decirlo mejor, Juan. Entonces, hablando... Eso suena muy bien Arie. Entonces, hablando de, <risa> de Live de Etiopía, de Somalia, fondos, ONGs, eh, radios que de hecho me pareció muy chistosa la canción de
1: radio, radio.
0: es una canción dedicada a la radio, o sea literal <risa> eh, nos vamos con la última cortinilla del podcast y después y después viene la calificación para despedir este tercer episodio de la cuarta temporada del podcast no se lo pierdan Entonces, Juanchito, nos vamos con las calificaciones habituales del podcast, como siempre, de 0 a 5, como es costumbre. Y arrancamos, señor Juan Sebastián Aguilar, de 0 a 5, ¿cuántos EO le da su merced a Bohemian
1: Rapture? ¿Cuántos EO le doy a la película de Freddy Mercury Ok, tengo unas categorías de calificación, ya lo saben La primera, entretenimiento sí, es una narrativa básica, fácil, entretiene, engancha Punto para Bohemian Ratsui Segundo, los temas que se hablaron Siento que hubo conversación Siento que se hablaron eh, temas históricos de relevancia para el podcast que tomamos temas que si bien no se profundizaron, sino se mencionaron y que fueron bastante interesantes. Y lo tercero, sobre esa categoría del contenido que hablamos del podcast, lo, pues no lo innovador, pero sí lo innovador para el podcast es hablar sobre historia por medio de la música. Cristian ya dijo que lo habían mencionado, yo me perdí esa participación que hablaron sobre Daft Punk. Pues me pareció muy interesante. Tomar digamos. No como una biografía. Porque no lo es. Pero sí a partir de una película que habla sobre un artista. Y sobre, y sobre una banda. Reconocida mundialmente. Pues siento. No sé. Me gustó el resultado de este episodio. Me gustó el contenido que dimos. Y me está gustando muchísimo el inicio de este especial musical. Que le daba. Bastante punticos o a a la calificación y tercero la música no voy a dejar de decirlo si sí, es una cosa obvia una película de Freddie Mercury con música, ay qué tonto pero sí a veces puede estar en discusión, que es mejor me gustó, por qué porque me gusta la banda, entonces por eso me gustó la película puede ser, pero pues es algo que, que me motivó a verla que funciona que motivó a muchísimos hablando de la escena final. Entonces ya para callarme de una vez. Y dejar de hablar tanta carreta. Yo le voy a poner un 4.2. A la película de Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody. ¿Por qué? No le doy una más alta. Porque siento que no me encantó de por sí. Porque a veces. Mmm, siento que estoy viendo una película típica que se puede reemplazar en otro escenario con otro artista mundialmente famoso y que le ganó eh, el peso musical que fílmico, siendo acá un poco cinéfilo. Y usted le... Usted le... <risa> y ya, yo se 4.2 es una muy buena película, sobre todo el final. Es buenísimo, si son amantes de, de Queen, se les gusta la banda. Si no la han visto, que lo dudo, pero es una película que se disfruta. La disfruté en cine, que yo creo que es la mejor experiencia, verla en, en cine. Pero volverla a ver, es, es, está muy bien. Es, es, uno recuerda temas. De hecho, uno le voy a preguntar y le vuelvo la, la pregunta a Christian con su calificación para que inicie. Uno vuelva a escuchar su lista de reproducción de Queen. De pronto, si no la había escuchado... Porque a veces uno olvida ciertos artistas, ciertas bandas que les gustan mucho, pero de vez en cuando se les, se les olvida. Termina de ver la película y bueno, YouTube, Queen, Reproducir, Teen, Mejores Éxitos, Spotify, Deezer, Google Podcast.
0: <risa> y en todas las plataformas yeah. de podcast habida así por haber. Esto es pura carreta, no no mentiras. Eh, Ahí se
1: la devuelvo, Cristian. José sea, no recordó temitas de Queen, dígame si no.
0: No, sí, por supuesto. Diría que el principal, eh, y por el momento también de la película, todo que es como el, el caos, el momento de desesperación de Freddy, el tema de Another One Bites the Dust, eh, me parece muy bueno de lo que recordé. También me gusta A Kind of Magic, uh, pero bueno, esas dos por mencionar. Entonces, 4,2 le da a su Merced Juancho a Bohemian Rhapsody. En lo personal, de 0 a 5, ¿cuántos galileos le doy a la peli? Eh, hoy voy a hacer algo a lo cual no estoy acostumbrado y es eh, hablar poquito en la calificación. Uy, ya era hora. <risa> no me tiras. <risa> Mal padre. Entonces, eh, voy a decir solamente una cosa. Si ustedes... En teoría no han visto la película. No la vieron en cine. Yo no me acuerdo cuando la vi en cine. Insisto. Pero ustedes van a Star Plus. O van a sus páginas. <ríe> piratas por ahí. Y consiguen Bohemian Rhapsody. Y ustedes están esperando ver. La biografía de Freddie Mercury. O la biografía de Queen. Mejor no la vean. Porque eso no es Bohemian Rhapsody. Yo insisto en que Bohemian Rhapsody es una playlist. Con video. Punto. Es un mix. O sea, literalmente lo que dijo Juan Chorita. Es el mix de mejores éxitos de Queen. Ese. Y ya. Entonces. Bajo ese precepto. Bajo esa consideración. Teniendo presente que hay detalles históricos. Que no coinciden. Que favorecieron la trama. El supuesto guión que se hizo para la película. Yo le doy una calificación. De 4. Galileos para Bohemian Rhapsody que en total sumando la de Juancho nos darían un promedio ponderado de 4,1 Eos y Galileos para eh, pues esta peli este tercer carretazo de la cuarta temporada iniciando el especial de música no sin antes mencionarles que en el próximo episodio damos otro viaje, eh, tomamos el avión y nos vamos a kilómetros de distancia de Londres para aterrizar en Kingston, para aterrizar en Jamaica y hablar de otra de las grandes leyendas de la música en el mundo como lo es Bob Marley con su famoso documental del año 2012 Juancho, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Algo que quede por decir, mencionar, comentar. Cristian hace rato aterrizó en ese destino. Hace
1: rato está en Jamaica, desde esta cuarta temporada.
0: Desde 2013 que empezó la negociación. <risa> uy, uy. <risa> Al, altas
1: declaraciones. Nada, pues, lo de siempre. Agradecido por todos los que hayan llegado a este... Punto del podcast, se les agradece, se les quiere. Y ya, emocionado. Este especial sobre música inició con toda. Seguramente el episodio de Bob Marley va a quedar buenísimo. Un poco ahí sí se le perdonará las fumaditas a Christian. Y el tercero que va a finalizar el especial, le tengo mucho entusiasmo, así que espérenlo. Y ya, un abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos, como no.
0: Y eeeh. o, <risa> e -o. Eh, Nada, recuerden que el podcast lo consiguen en redes sociales: Instagram y Facebook, como pura carreta podcast, y en Twitter como pura carreta pod. Que al igual que el live Aid en su momento en el 85, y creo que hace poco se inventaron uno para Venezuela, todo chimbo, estamos recibiendo ayudas, donaciones. En Patreon, en Buy Me a Coffee, tienen los links en la descripción del episodio y también en las redes sociales que acabo de mencionar. Por si desean colaborar con este proyecto, a la gente que ha estado ahí siempre, a la gente que recién se suma, mil gracias por acompañarnos. Y como dice el padrecito Diego Jaramillo, God save the Queen. Nos vemos.
1: Ew. Yeah. <laughs>